0: truyện trinh thám sherlock holmes người khách hàng nổi tiếng holmes và tôi đều thích tấm hơi trên lầu của cao ốc tại đại lộ northumberland có một cái góc tách biệt chứa tràn kỹ sông đôi chúng tôi choáng hai ghế này vào ngày ba tháng chín năm một chín trăm lẻ hai tôi hỏi holmes ở đây có gì vui không để trả lời Anh thò cánh tay dài ra khỏi các tấm ra để lấy một bì thư trong áo choàng treo gần đó. Cái này là của một người gây rối. Tuy nhiên, cũng có thể đây là một vấn đề sống chết. Tôi chả biết gì ngoài nội dung của nó. Nội dung bức thư như sau. Ngài Damiri ngợi khen và sẽ tới nhà ông Sherlock Holmes vào lúc bốn giờ chiều mai ngài muốn tham khảo ý kiến của ông holmes về một vấn đề rất tế nhị và quan trọng do đó ngài hy vọng ông holmes cố gắng thu xếp để được rảnh rỗi và xác nhận sự đồng ý qua điện thoại tại câu lạc bộ carlton đương nhiên là tôi đã đồng ý tiếp đón ông ta anh có biết gì về cái ông Damery này không? Tên ông ta là chìa khóa vạn năng để bước vào xã hội thượng lưu. Tôi chỉ biết nhiều hơn một chút. Ông ta nổi tiếng về cái tài thu xếp những việc tế nhị mà báo chí không đề cập. Là một người hào hoa phong nhã và có thiên khiếu về ngoại giao, ông ta cũng thực sự cần chúng ta. Chúng ta? Đúng thế Nếu anh đồng ý Tôi rất hân hạnh Vậy đúng bốn giờ nhé Lúc đó tôi ngủ tại một căn hộ ở đường Hoàng hậu Anne Nhưng tôi tới đường Becker sớm hơn giờ hẹn Ngài Damery tỏ ra rất đúng giờ Đó là một người to béo, lương thiện, hơi đưa đòi một chút, khuôn mặt, cá nhẵn Có giọng nói dễ nghe Đôi mắt sáng tỏa rộng sự trung thực Đức tính hòa nhã Lộ rõ trên đôi môi tươi cười Cái mũ màu lợt Áo vét đen ngòm Tất cả các chi tiết của y phục Từ hột trân châu trên cà vạt Cho đến đôi gệt màu xanh tím Bên trên đôi dài bóng loáng Đã minh họa tính tỉ mỉ trong cách ăn mặc Căn phòng nhỏ hẹp có vẻ bị đè bẹp khi nhà quý tộc bước vào. "Đương nhiên, tôi cũng muốn gặp bác sĩ Watson." Ông vừa nói vừa cúi đầu lễ độ. "Sự hợp tác của ông ấy cực kỳ hữu ích, bởi vì lần này, thưa ông Holmes, chúng ta phải đương đầu với một kẻ nguy hiểm nhất Âu châu. Tôi đã gặp nhiều đối thủ từng được gán cái danh hiệu cao thủ." Holmes trả lời và cười. Mời ngài hút thuốc. Vậy ngài cho phép tôi nhé. Đối thủ của ngài có nguy hiểm hơn cả giáo sư Mori hoặc hơn cả đại tá Moran không? Ông đã nghe nói đến hầu tước Rune, tên sát nhân người Áo. Ngài Damery tháo bàn tay và cười to. Ông là bậc kỳ tài. Như vậy là ông đã biết thành tích của y nghề nghiệp bắt tôi phải theo dõi kỹ các vụ án tại lục địa tôi tin chắc rằng hắn đã giết vợ trong cái gọi là tai nạn tại đèo spruzen tôi cũng biết hắn hiện ở anh và chẳng chống thì chầy hắn cũng tạo ra việc làm chống tôi nhưng hầu tước rune đã giở trò gì mới tôi đoán là không phải cái thảm kịch xưa diễn lại không đâu viện không nghiêm trọng hơn. Trừng trị kẻ gây tội ác là quan trọng, nhưng ngăn ngờ một tội ác lại càng quan trọng hơn. Thật là khủng khiếp, từ ông Holmes khi chứng kiến sự chuẩn bị một biến cố ghê tởm, một tình huống bẩn thỉu, thấy trước kết quả tai hại mà ta không làm gì được để ngăn ngừa. Có ai lọt vào một cảnh ngộ đau đớn như thế chưa? chuyện hiếm có vậy là ông cảm thông với người khách hàng mà tôi làm đại diện tôi không ngờ ông chỉ là người trung gian vậy ai là đương sự chính tôi khẩn khoản xin ông đừng hỏi thêm tên ông ấy cần được giữ bí mật tất nhiên ông sẽ được thù lao trọng hậu tôi rất tiếc holmes nói thưa ngài tôi sợ rằng tôi phải từ chối đề nghị của ngài Người khách vô cùng bối rối, gương mặt tối sầm vì thất vọng. Ông Holmes, ông đặt tôi vào một hoàn cảnh khó xử, nhưng tôi đoán chắc rằng ông sẽ hãnh diện mà đảm nhận công việc nếu tôi cung cấp đầy đủ chi tiết của nội vụ. Nhưng vì tôi đã hứa là tôi sẽ không để lộ tên nhân vật, và vì vậy tôi chỉ xin trình bày tất cả những gì tôi được phép tiết lộ. Nếu ông muốn Nhưng ông nên nhớ Tôi không hứa hẹn gì cả Đồng ý Chắc ông đã nghe nói về tướng Mervin Ông ấy có một cô gái Tên là Violet Trẻ đẹp, vẹn toàn Chính cô gái ngây thơ này Cần được đưa ra khỏi nanh vuốt Của loài quỷ dữ Vậy là hầu tước Rune Hốt hồn con bé rồi Hắn đẹp trai có giọng nói đường mật dáng vẻ tiểu thuyết và kỳ dị của hắn là mê hoặc cô bé người ta đồn hắn đã chinh phục không biết bao nhiêu cô gái nhưng làm thế nào hắn lại quen được với cô gái ấy họ gặp nhau trong một chuyến đi chơi bằng tàu trên biển địa trung hải rune bám sát và cuối cùng chinh phục được con chim non Cô ta mê mệt hắn. Ngoài hắn ra, cô ta trả thiết đến cái gì khác. Mọi phương cách đã được thử để chừa bệnh, nhưng vô ích. Tóm lại, cô ta dự trù lấy hắn vào tháng tới. Cô ta đã trưởng thành và cô ta có ý chí sắt đá. Vậy ta làm sao ngăn cản chuyện này? Cô ta có biết những chuyện hắn làm hồi còn ở nước áo không? hắn có kể cho cô nghe những điều tai tiếng trong quá khứ của hắn nhưng luôn luôn trong chiều hướng của một vị thánh tử đạo cô ta chỉ nghe một chiều tiếc thay vì vô ý ông đã tiết lộ danh tính của vị khách hàng của ông đó là tướng mevin người khách nhỏ mạnh trên ghế tôi không phủ nhận Nhưng chuyện buồn này đã làm ông tướng mất hẳn tinh thần. Gân cốt cứng cáp tại trần địa đã rêu rã. Ông đã trở thành một người bất lực trước thằng người áo này. Tôi là bạn tri kỷ của ông ấy. Tôi xem con bé đó như là con tôi, ngay từ hồi nó còn mặc váy ngắn. Tôi thấy không có lý do để cho Scotland Yard can thiệp vào. Chính do ông tướng gợi ý mà tôi tới tìm ông với điều kiện là ông ta không xuất đầu lộ diện trong nội vụ. Gương mặt hom sáng rực với một nụ cười tinh nghịch. Tôi cam kết với ông điều đó. Tôi sẵn sàng ra tay. Nhưng làm sao tiếp xúc với ông khi cần? Luôn luôn có thể tìm ra tôi qua trung gian của câu lạc bộ ca tinh trong trường hợp khẩn cấp, đây là số điện thoại riêng của tôi. Holmes ghi chép vẫn ngồi yên và cười ranh mảnh. Cuốn sổ tay vẫn còn để mở trên đầu gối. Địa chỉ hiện tại của Rune, xin ông vui lòng. Biệt thự Vernon, gần Kingston. Nhà lớn lắm, hắn tà phất trong mấy cú đầu cơ tài chính gần đây. Do đó bội phần nguy hiểm Hiện hắn ở tại London Vâng Ngoài những điều vừa mới nói Ông có thể cho thêm những thông tin dồi dào hơn về anh chàng này không? Hắn mê ngựa, mê gái Hắn sưu tập sách và tranh Hắn lại có ý thức thẩm mỹ cao Nên hắn rất có uy tín về việc đánh giá các đồ sứ Trung Hoa và có viết một cuốn sách về nghệ thuật này một bộ óc phức tạp holmes nói tất cả các tội phạm lừng lẫy đều có bộ óc phức tạp ngài có thể thông báo với khách hàng của ngài rằng tôi đích thân chăm lo vụ này tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết sau khi khách ra về holmes chìm đắm trong suy tư làm như không biết có sự hiện diện của tôi cuối cùng anh trở về với thực tại anh watson có gì mới tôi đoán anh sẽ đi gặp con bé đó ngay ông tướng còn không làm cô bé động lòng thì tôi một người xa lạ sẽ làm được gì tuy nhiên nếu mọi phương cách đều thất bại thì tôi sẽ tính sao còn bây giờ ta phải bắt đầu dưới một góc cạnh khác. Có thể CN sẽ giúp được tôi. Cho tới nay, tôi chưa có dịp Newton CN bởi vì tôi chưa nói đến các vụ án bị phanh phui trong giai đoạn cuối của cuộc đời Holmes. Vào các năm đầu của thế kỷ này, CN trở thành một phụ tá có tài năng. Trước đó, Sien bị để ý dưới dạng một thằng ác ôn nguy hiểm, bị nằm nhà đá hai năm tại Parkhurst. Sau đó anh ta ăn năng, hối cải và liên minh với Holmes. Anh ta trở thành người được gài trong bọn côn đồ khét tiếng của London. Sien cung cấp cho Holmes những tin tức đôi khi có tính quyết định. Nếu anh ta làm mật báo cho cảnh sát, thì sẽ bị lột mặt nạ ngay. Nhưng vì anh ta hợp tác trong những vụ việc mà kết quả sau cùng không phải là việc truy tố ra tòa, nên các bạn cũ của anh ta không hề hay biết. Nhờ hào quang hai năm khổ sai, xuyên lọt vào tất cả các hộp đêm, các sòng bài, với các bộ óc phong phú cũng như khả năng quan sát trở thành một mật báo viên lý tưởng. Khó mà theo dõi tất cả các say sở của Holmes, bởi vì về phần tôi, tôi cũng có những nhiệm vụ nghề nghiệp phải chu toàn. Anh ấy hẹn sẽ gặp tôi tại Simpson. Tại đây, ngồi trước một bàn nhỏ gần cửa sổ, anh báo cho tôi vài tin tức, đồng thời quan sát làn sóng người đi đường trong khu náo nhiệt Strand. Xuyên đã đi săn mồi. Holmes nói với tôi, có thể y sẽ mang về vài cái rác rưởi móc từ những xó xỉn tối tăm nhất của xã hội đen. Chính trong cái mớ rác rưởi đó, chúng ta sẽ sụp sạo và khám phá ra các bí mật của đối tượng. Cô bé đã không nhìn nhận những sự việc đã có, thì cái phát hiện mới mẻ của anh sẽ có tác dụng gì? Biết đâu, Watson sự trí của người đàn bà là những bài toán khó hiểu. Một tội giết người có thể được bỏ qua, nhưng một vi phạm vặt vảnh có thể làm đau nhói con tim. hầu tước Rune có nói với tôi. Hắn có nói chuyện với anh. Nà, tôi chưa thông báo các dự định của tôi cho anh. Thì đây, tôi thích cận chiến. Tôi thích mặt đối mặt với đối thủ. Để tận mắt nhìn rõ, xem cái cốt của hắn là con gì. Sau khi giao việc cho Xuân, tôi đã kêu một chiếc xe ngựa đến Kingston và phải nói rằng hầu tước rất khả ái. Hắn nhận ra anh. Trước đó tôi đã đưa ra danh thiếp. Đó là một đối thủ tuyệt hảo, lạnh như băng, nói năng ngọt liệm, nhưng nọc độc thì như nọc rắn hổ mang theo tôi hắn thực sự thuộc giai tầng quý tộc và tội ác hắn lịch sự mời bạn uống trà nhưng sẵn sàng bỏ thuốc độc hại bạn vâng tôi khoái nghiên cứu hầu tước rune anh nói hắn rất dễ thương dễ thương như mèo dễ thương mà giết người như ngóe cái cách hắn đón tiếp tôi làm lộ bản chất của hắn Tôi cũng đoán rằng thế nào tôi cũng gặp ông, ông Holmes già hắn nói với tôi. Có thể tướng Mê Vin đã thuê ông để ngăn cản đám cưới giữa tôi và con gái ông ta. Tôi đáp vâng. Thưa ông, hắn nói tiếp với tôi. Ông chỉ làm tổn hại cái danh tiếng khá xứng đáng của ông. Ông không thể nào thành công trong vụ này. Ông lao mình vào một việc vô bổ, lại nguy hiểm ông cho phép tôi mạnh mẽ khuyên ông nên rút lui tức khắc lạ chưa tôi đáp đó lại chính là lời tôi dự định khuyên ông tôi kính trọng cái khối óc của ông thưa hầu tước và mấy phút xơi dao cũng chưa làm xúc giảm sự kính trọng đó chúng ta hãy nói chuyện giữa người lớn với nhau không ai muốn lùi về quá khứ và gây phiền hà cho ông quá khứ là quá khứ ông hiện đang bơi trong một khúc sông trong lành nếu ông ngoan cố tiến hành đám cưới ông sẽ đụng chạm tới một số người có quyền thế họ sẽ ra tay phá ông cho tới khi ông bị đuổi khỏi nước anh này ông khôn thì nên để yên cho cô bé ông đâu có được thoải mái khi mà một vài giai đoạn trong quá khứ của ông được tiết lộ cho cô ta vị hầu tước có vài sợi lông thẩm mỹ lòi dưới mũi như ăn ten của một côn trùng chúng lay động vì khoái trá khi ông ta nghe tôi nói và ông ta cười nhẹ rồi trả lời xin tha thứ cho sự hả hê của tôi ông holmes tuy nhiên làm sao không cười khi thấy ông đánh bài mà không cầm bài không một lá bài thưa ông holmes Ông tuyệt đối không có một lá bài nói chi đến nước bài. Ông tin như vậy à? Theo tôi biết là như vậy. Ông cho phép tôi giảng giải đầy đủ. Bài tôi tốt, đến nỗi tôi có thể bày ra giữa bàn. Tôi có cái may mắn là chinh phục trọn vẹn tình yêu của cô bé. Cô ta yêu tôi, mặc dù tôi đã cho cô biết tất cả các giai đoạn rủi ro trong quá khứ của tôi. Tôi cũng có dặn cô ta rằng vài kẻ mô mô, vài kẻ nguy hiểm sẽ tới gặp và kể cho cô ta nghe các câu chuyện đó. Tôi đã cảnh giác cô ta và chỉ cách cho cô ta tiếp đón bọn đó. Ông có nghe đến cái hiệu quả sau thôi miên không, thưa ông Holmes? Ông sẽ thấy nó một cách cụ thể. Tôi chắc chắn cô ta không từ chối tiếp ông đâu cô ta nôn chiều tất cả ý muốn của cha ngoại trừ một chi tiết nhỏ anh quá xinh sau đó tôi cứu từ với tất cả sự bình tĩnh và lạnh lùng nhưng khi vừa nắm lấy hộp xoài mở cửa tôi bị chặn lại nhân tiện nói luôn thưa Holmes ông có quen ông Lebrun thám tử người Pháp không có Ông có biết việc gì đã xảy ra cho y không? Hình như y bị vài thằng du đảng ở Montmartre đánh đòn và bị tật suốt đời. Đúng, một trường hợp lạ lùng. Y xen vào công chuyện của tôi cách đây một tuần. Đừng xen vào chuyện của tôi, thưa ông Holmes. Sẽ xui xẻo trong. Lời khuyên chót của tôi. Ông đi đường ông, tôi đi đường tôi chúc một đêm an lành tay hầu tước này có vẻ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm tôi từng biết rõ nhiều tên khoác lác nhưng thằng này thuộc loại ít nói anh có bị bắt buộc phải bận tâm về hắn đâu hắn lấy cô bé đó thì có sao đâu vì chắc chắn hắn đã giết chết người vợ sau cùng nên ta cần phải ngăn cản cuộc hôn nhân mới này mặt khác phải làm theo lệnh của khách hàng Nhưng thôi, đừng có thảo luận điều này Khi uống cà phê xong, anh đi theo tôi Bởi vì Xuan sẽ đến báo cáo công việc Suen đã đến phố Becker khi chúng tôi tới nơi. Đó là một tên khổng lồ, mặt hơi đỏ và thô, đôi mắt cực kỳ linh hoạt, là dấu hiệu độc nhất của bộ óc xảo quyệt. Chắc chắn anh ta đã lặn ngục trong giai tầng cặn bã. Thật thế, cạnh Suen trên ghế dài còn có một thiếu phụ trẻ trung, mạnh khảnh, tóc đỏ hoe, khuôn mặt thê lương. Tái mét. bị tội lỗi và ưu phiền tàn phá, đến nỗi người ta mừng tượng được những năm tháng khủng khiếp mà nàng đã trải qua. Tôi xin giới thiệu cô Kitty, Sue nói và lay động bàn tay béo phì. Những gì cô ấy biết, cô ấy sẽ tự động nói ra. Tôi chợp được cô ấy, thưa ông Holmes, không đầy một giờ sau khi nhận được giấy của ông. Tìm tôi không khó, cô gái nói. Ai cũng có thể tìm ra tôi tại địa ngục của London. Chúng tôi là những bạn tâm giao. Nhưng mà quỷ thần ơi, còn một thằng nữa, thằng này lẽ ra phải ở một tầng địa ngục tệ hơn, nếu có công lý trên cõi trần này. Đó là cái thằng mà ông đang bận tâm thương Holmes. Holmes cười. Tôi xin dự phần vào nguyện ước của cô, cô Kitty. Nếu tôi có thể giúp ông tống nó đến cái nơi mà nó phải ở theo luật, thì tôi rất sẵn sàng. Người khách nữ nói một cách hăng hái. Sự hận thù cao độ thoáng qua trên các đường nét căng thẳng và trong đôi mắt sáng rực. Ông khỏi bận tâm về quá khứ của tôi, thưa ông Holmes quá khứ của tôi chẳng có gì hay ho tôi chỉ là con chuột nhắt trong nanh vuốt của con mèo rune chờ khi tôi có thể kéo nó cô vung hai bàn tay một cách điên dại kéo nó xuống tới một cái hố nơi mà nó đã đạp quá nhiều người xuống cô biết chuyện gì rồi shuan đã nói với tôi thằng điếm hiện chạy theo một con bé nghe đáng thương Và lần này thì hắn muốn cưới cô ta làm vợ Phần ông, ông chắc đã biết quá nhiều về con quỷ cái này Cô bé mất trí rồi Cô ấy yêu nó như điên như vậy Cô ấy đã được cho hay Nhưng cô ấy không chịu nghe tí gì Được cho hay về vụ ám sát Vâng, chúa ơi con bé cười thật Ông không nhét bằng chứng vào cặp mắt ngu đần của nó Cô có chịu giúp chúng tôi soi sáng cô ta không? Còn gì nữa? Tôi chưa phải là bằng chứng bằng xương bằng thịt sao? Tôi sẽ kể cho cô ta nghe cái cách tôi bị Rune đối xử Cô sẽ nói Sao lại không? Nên thử làm coi Thằng khốn đó đã thú nhận phần lớn các tội lỗi của nó Và cô ta đã tha thứ cho nó rồi. Tôi không tin rằng cô ta chịu trở lại vấn đề. Tôi sẽ chứng minh rằng nó chưa thú hết tội. Cô Kitty nói lớn tiếng. Tôi có biết sơ qua về hai hoặc ba cái án mạng chưa bị phanh phui. Hắn nói với cái giọng êm như nhung, rồi thản nhiên nhìn tôi và tiết lộ. Nó chết được một tháng rồi. Hắn không nói nhiều và tôi cũng không chú ý lắm vì yêu hắn bất cứ cái gì hắn làm tôi cũng thích thú y hệt như con bé ngu đần đáng thương kia chỉ có một chuyện làm cho tôi kinh hoàng quỷ thần ơi hắn có một cuốn sách đóng bằng da nâu có ổ khóa đóng kín và có huy hiệu của hắn trên bìa hình như đêm đó hắn say nếu không thì hắn đâu có cho tôi xem Sách gì? Hắn sưu tập đàn bà. Hắn hãnh diện về bộ sưu tập đàn bà của hắn, nhưng người ta hãnh diện về những bộ sưu tập tiền xưa hoặc các loại tem. Hắn ghi đầy đủ trong sách đó những hình chụp lén, tên họ và biết bao chi tiết khác. Đủ hết. Một cuốn sách mà không một người đàn ông nào, ngay cả giới cặn bã cũng không nhẫn tâm làm thế. Nhưng Rune đã viết, các linh hồn mà tôi đã hủy diệt. Nhưng thôi, tôi không bình luận nữa. Bởi lẽ cuốn sách đó không ít gì cho ông, còn nếu nó hữu dụng thì làm sao lấy nó được? Nó ở đâu? Làm sao mà biết? Bởi vì tôi đã tuyệt giao với hắn hơn một năm rồi. Khi còn sống chung thì tôi biết nó được giấu ở đâu. Về nhiều phương diện... Hắn giống một con mèo, hẳn có cái tính sạch sẽ và chính xác của mèo, do đó có thể quyển ấy ở trong tủ đồ gỗ, chỗ trong văn phòng riêng của hắn. Tôi đã vào đó rồi, Holmes đáp. Ủa, rồi hả? Vậy ông đâu phải là tay mơ? Có lẽ hắn đang phải gặp một tay kỳ phùng địch thủ rồi. Văn phòng mà ông vào có cái tủ buffet lớn chứa đồ xứ trung hoa đặt giữa hai cái cửa sổ sau cái bàn có cái cửa đi qua văn phòng riêng nơi hắn cất giấu giấy tờ và một lẻ một thứ khác ông ta không sợ ăn trộm à rune đâu phải đồ thỏ đế đương nhiên hắn dư sức bảo vệ mạng sống và tài sản của hắn ban đêm thì cả một hệ thống chuông báo động Mặt khác trong nhà hắn, có cái thứ gì đáng giá để quyến rũ bọn ăn trộm đâu, ngoài trừ mớ đồ sứ Trung Hoa. Đồ vô giá trị, Sien mạnh mẽ nói lớn, không một thằng cha con mẹ chợ trời nào chịu mua món đồ đó. Đồng ý, Holmes nói, nào cô Kitty, đề nghị cô quay lại chiều mai lúc 5 giờ. Để tôi suy nghĩ về đề nghị đi gặp con bé của cô Tôi sẽ xem xét coi có thể thu xếp một cuộc hẹn được không Tôi thành thật cảm ơn sự cộng tác của cô Có lẽ tôi khỏi cần phải nhắc lại rằng Người khách hàng của tôi rất hào phóng Không, cô gái la to Tôi không đến đây vì tiền Lôi được thằng khốn đó xuống bùng là tôi hả dạ nhét nó sâu xuống bụng và chân tôi đạp lên để dẫm nát cái mặt đáng nguyền rủa của nó. "Tôi không muốn cái gì khác. Tôi sẽ gặp ông vào ngày mai và bất cứ lúc nào Cien biết cách kiếm ra tôi." Phải tới chiều hôm sau tôi mới gặp Holmes tại quán ăn quen thuộc ở Strand. Anh nhún vai khi được hỏi xem cuộc hội ngộ có kết quả không. Holmes kể lại, ông tướng điện thoại cho hay rằng mọi sự đã chuẩn bị xong. Kitty rất đúng hạn, leo lên xe ngựa đi chung với tôi. Xe cho chúng tôi xuống lúc 5 ba 30 tại tư dinh đồ sộ của ông tướng. Một người hầu mặc đồng phục đưa chúng tôi vào phòng lớn. Con bé đang ngồi đợi. Cô ta mặc tái xanh nghiêm trang sắt đá và lạnh lùng như tuyết tôi không biết cách mô tả cô bé anh watson có thể trước khi câu chuyện kết thúc anh sẽ gặp cô ta chừng đó anh sẽ sử dụng năng khiếu văn sĩ của anh cô bé đẹp cái đẹp thanh thoát trong các kiệt tác của những nhà danh họa trung cổ tôi gặp những khuôn mặt giống khuôn mặt của cô ta làm thế nào một con thú dữ có thể đặt phú của nó trên một con người như thế chuyện đó khó hiểu đối với tôi anh biết rằng những cái khác cực thì hút lẫn nhau người thiên về tâm linh bị cuốn hút bởi người ác thú tánh đương nhiên là cô ta biết lý do của cuộc viếng thăm của chúng tôi sự có mặt của cô kitty làm cho cô ngạc nhiên một chút tuy vậy cô ta vẫn chỉ hai ghế bành Với vẻ mặt của một bà trưởng tu viện tiếp nhận hai người cùi trước đây đi ăn mài, cô ta nói giọng như vang dội. Thưa ông, tôi có được nghe nhiều về phương danh của ông. Ông tới đây, theo tôi hiểu, là để vu khống vị hôn phu của tôi, Hầu Tước Rune. Chỉ vì chiều theo ý cha tôi mà tôi tiếp ông. Và tôi xin báo cho ông biết trước rằng không một lời nào của ông sẽ có ảnh hưởng đến các quyết định của tôi. Cô ta làm tôi đau nhói. Ngay lúc đó, tôi coi cô ta như con gái của tôi. Tôi hăng say biện giải, mô tả cho cô ta các tình huống địa ngục của một người đàn bà chỉ biết rõ tim người đàn ông sau khi đã lấy nhau. Một người đàn bà phải chịu sự nhơ khổ của đôi bàn tay đẫm máu và đôi môi tanh tửi. Tất cả các lời nói của tôi không thể đem lại một chút xúc động trên cái nhìn xa xăm của cô ta. Tôi nhớ lại những gì thằng ác ôn nói về cái tác động sao thôi miên. Quả vậy, ta có thể tưởng tượng rằng cô bé đang sống bên trên trái đất trong một sự mê sản. Tôi đã nhẫn nại nghe ông nói, thưa ông Holmes. Hiệu quả của lời ông là đúng như hiệu quả mà tôi đã cho ông biết trước. Tôi biết rằng chồng chưa cưới của tôi đã trải qua rất nhiều cơn giông tố của những phê phán rất bất công. Ông là người cuối cùng trong một loạt người phu khống. Có thể ông có mỹ ý với tôi, mặc dù tôi biết ông là người làm việc có thù lao. Ông có thể bảo vệ quyền lợi của hầu tước cũng như quyền lợi của các kẻ thù của hầu tước, nhưng đó là quyền tự do của ông. Phần tôi, tôi muốn ông hiểu dứt khoát rằng tôi thương anh ấy, anh ấy cũng thương tôi, còn dư luận đối với tôi thì chỉ như chó sủa lỗ không. Nếu bản chất quý phái của anh ấy đôi khi có sai sót, thì có thể chúa đã thu xếp để tôi đến nâng anh ấy lên vai vế cũ quay qua phía cô kitty cô ta nói thêm tôi không hiểu tại sao có sự hiện diện của thiếu phụ trẻ tuổi này tôi sắp trả lời thì con bé bụi đời xen vào như cơn lốc anh hãy tưởng tượng cảnh lửa gặp băng mặt đối mặt tôi sẽ nói với cô Tôi là ai? Kitty nhảy dựng khỏi ghế và la lớn, miệng méo xẹo vì điên tiết. Tôi là tình nhân cuối cùng của thằng đó. Tôi là một trong một trăm người đàn bà bị thằng đó cám dỗ, mê hoặc, tàn phá cuộc đời rồi luyện vào đống rác. đống rác? Đối với cô có thể là nấm mồ. Còn lẽ lại hơn? Tôi nhắc lại, đồ ngu như chó. Lấy nó, cô sẽ tiêu tùng, hoặc nó độc nát tim cô, hoặc nó vặn cổ cô, kết quả sẽ là cái chết chắc chắn Hôm nay không phải vì thương cô mà tôi nói, cô sống hay chết mặc xác cô Chính vì muốn phục thù rửa hận, không nên nhìn tôi một cách miệt thị như thế, người đẹp ơi Bởi vì cái đẹp có thể xa suốt một cách tệ hại hơn, không lâu lắm đâu tôi không muốn phải nói những chuyện như thế này tôi không muốn phải nói những chuyện như thế này nữa tôi lặp lại một lần chót rằng tôi biết ba giai đoạn của cuộc đời vị hôn phu của tôi trong đó anh đã vướng phải thành phần đa mưu và tôi vẫn tin rằng anh ấy thành thật hối cải những sai trái cũ ba giai đoạn người nữ đồng hành của tôi thét to Đồ ngu, đồ ngu cực kỳ! Ông Holmes, tôi yêu cầu ông chấm dứt cuộc nói chuyện này. Tôi vâng lệnh bố tôi mà tiếp ông, chứ tôi đâu bị bắt buộc phải nghe các lời nói mê sản của người này. Cô Kitty chửi thề như bắp rang, nhào ra phía trước. Nếu tôi không nắm được cổ tay cô, thì cô Kitty đã chụp tóc con gái ông tướng. Tôi kéo cô ta ra hướng cửa. Và nhanh nhẹn đẩy cô ta lên xe ngựa, tránh được một sự tụ tập của những người hiếu kỳ. Về phần tôi, tuy tỉnh táo hơn, nhưng tôi cũng muốn phát điên khi vấp phải một thái độ cao ngạo của người đàn bà đang cố cứu mạng. Vậy là tôi đã báo cáo tình hình đầy đủ rồi đó. Đương nhiên, tôi phải mở ra một hướng đi khác. Tôi vẫn phải giữ liên lạc với anh. Anh Watson! có phần chắc là tôi dành cho anh một vai trong vở kịch tới tôi đoán biết màn tới do họ chủ động đó holmes đã đoán đúng đoàn thù của họ gián trả đúng ra là của thằng điểm đó tôi điếng người khi đọc tin nhỏ trên một tờ nhật báo sự việc xảy ra giữa đại khách sạn grand hotel và nhà ga charing cross một anh què dò bày một tờ báo buổi chiều, in hàng tích rất lớn bằng chữ đen trên nền vàng. Sherlock Holmes bị mưu sát. Tôi đứng như phỏng đá một lúc lâu, sau đó hình như tôi giật tờ báo từ tay người bán và không trả tiền báo, rồi tức tối chui vào trước cửa một tiệm thuốc tây để đọc. Chúng tôi đau đớn hay tin ông Sherlock Holmes? Là nạn nhân của một cuộc mưu sát. Hiện tại, mọi dự đoán về tình trạng sức khỏe của ông là quá sớm. Biến cố xảy ra khoảng 12 giờ tại đường Regent, gần quán cà phê Royal. Hai người dùng gậy đập tới tấp trên thân và đầu ông Holmes. Các bác sĩ cho rằng đây là trường hợp nghiêm trọng. Ông được chở vào nhà thương Charing Cross, nhưng ông nặng nặc đòi chở về nhà tại đường Baker. Những kẻ tấn công ăn mặc rất đàng hoàng. Họ thoát thân bằng cách chạy vào quán cà phê Royal, rồi đi ra bằng cửa sau và tan biến trên đường phố đông người. Đương nhiên, họ thuộc giai tầng tội ác đã biết bao lần bị khốn khổ bởi tài năng của ông Sherlock Holmes. Tôi nhảy lên một xe ngựa, bảo chạy tới phố Becker. Tại cửa, có xe của ngài Lê Ly đang chờ. Khi vào hành lang, tôi gặp nhà giải phẫu nổi tiếng này. Bệnh không có gì nguy kịch bác sĩ Lê Ly nói với tôi. Rách da đầu hai chỗ, trầy trụ tứ tung, phải vá nhiều. Tôi có chích móc phin, cần để ông ấy nghỉ ngơi, nhưng ông có thể vào gặp vài phút. Mối hả bước vào căn phòng tối ôm. Holmes gọi tôi. Bức sáu được kéo xuống, ba phần tư, nhưng có một tia sáng mặt trời lọt vào. Nhờ đó, tôi thấy rõ có vết máu thoát ra lớp băng trắng trên đầu Holmes. Tôi ngồi gần anh, lắc đầu. Không có gì đâu, Watson. Đừng giữ cái bộ mặt đưa ma đó. Holmes nói với giọng yếu ớt. Không nặng như người ta nói đâu Thật là may Tôi đánh gậy cũng không tệ như anh biết Tôi đỡ được nhiều cú Họ có hai người Tôi thua là do cái người thứ hai này Đương nhiên là do tên hầu tước khốn nạn đó rực dây Nếu anh cho phép tôi sẽ xé xác nó ngay Ta không thể làm gì trước khi cảnh sát thọc cổ mấy tên đồng phạm của nó chúng chuẩn bị kế hoạch chuồn hay lắm hãy chờ một lúc tôi có kế hoạch mới việc thứ nhất phải làm là tung tin rằng bệnh trạng của tôi là rất nguy kịch may mắn lắm thì sống thêm một tuần hãy phao tin rằng tôi đã nói sản nói điên còn ngài lê ly ồ khỏi lo ông ấy phịa còn dữ hơn nữa tôi lo chuyện đó cho còn gì nữa không còn chứ cảnh giác suen bảo hắn đem cất giấu con bé bụi đời vào nơi an toàn bọn chúng sẽ làm thịt con bé khẩn trương lên ngay đêm nay nhé tôi đi ngay còn gì nữa không để cái tẩu và bao thuốc trên bàn giùm tốt lắm mỗi sáng anh tới đây chúng ta sẽ hoạch định kế hoạch hành động ngay đêm đó tôi thu xếp với suen để gửi cô Kitty qua vùng ngoại ở Paris chờ đợi lúc sóng lặng gió yên. Trong suốt sáu ngày, công chúng lầm tưởng Holmes đang thoi thóp chờ chết. Các bản thông báo sức khỏe rất là bi quan, còn báo chí thì công bố những tin tức ảm đạm. Trong khi đó, Holmes bình phục nhanh chóng. Ngày thứ bảy, người ta tháo chỉ các chỗ may. Cũng tối hôm đó. Họ loan một tin mà tôi phải thông báo ngay cho Holmes. Trong đám hành khách trên con tàu rời Liverpool vào sáng thứ sáu, có tên của hầu tước Rune. Hắn có những việc tài chính quan trọng phải giải quyết tại Hoa Kỳ trước ngày kết hôn đang gần kề. Sau khi nghe tin này, nét mặt Holmes tái mét. Thứ sáu, Holmes la lớn. Vậy chỉ còn có ba ngày thôi. Thằng ác ôn này muốn chạy trốn. Không được đâu quá sinh Tôi muốn anh làm một cái gì để giúp tôi. Thì tôi tới đây là để giúp anh. Vậy anh dành 24 giờ tới để nghiên cứu kỹ lưỡng các đồ sứ Trung Hoa. Holmes không giải thích thêm. Tôi cũng không đặt một câu hỏi nào. Mấy năm sống với anh tập cho tôi thói quen râm rắp vâng lời. Nhưng khi đã rời phòng của anh, đi dọc đường Becker, tôi không biết làm sao chấp hành mệnh lệnh. Cuối cùng, tôi đi đến thư viện ở quảng trường St trình bày dự định của tôi cho người bạn thân tên là Lamay, phó quản thủ thư viện và quay về nhà với một cuốn sách đồ sộ kẹp ở nách. Suốt đêm Suốt sáng hôm sau, tôi học được cả ngàn chuyện và nhồi nhét vào đầu cả ngàn cái tên. Đầu óc nặng trĩu dưới gánh nặng của tài liệu này. Chiều hôm sau, tôi đến nhà Holmes. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành, đầu quấn băng. Nếu tin theo các báo chí thì anh đang hấp hối. Đấy chính là điều tôi muốn phổ biến rộng rãi. Còn anh đã học bài kỹ chưa? Ít ra tôi có thể hiểu một số điều. Hoàng nghênh! Anh thấy đủ sức tranh luận một cách khôn ngoan về đề tài đó chưa? Dư sức! Vậy vui lòng lấy giúp tôi cái hộp trên lò sưởi. Holmes mở nắp để lộ ra một đồ vật nhỏ được gói kỹ trong miếng lụa đông phương. Phải cầm cho cẩn thận. Đây là dĩa sứ đá trứng đời nhà Minh cho tới nay chưa có ai làm hay hơn, có đủ bộ, hình như không có bộ thứ hai ngoài bộ ở hoàng cung Bắc Kinh. Nhìn đồ vật này, một người sành điệu sướng phát điên. Tôi phải làm gì? Holmes đưa cho tôi một danh thiếp, trên đó có in hàng chữ bác sĩ Hinspahin, 369 Half Moon Street. Đêm nay anh mang tên này. Và đến nhà hầu tước Rune Tôi biết vài thói quen của hắn Lúc 8 giờ 30 Có thể hắn rảnh Anh hãy gửi danh thiếp báo trước Anh nói với hắn rằng Anh mang tới một mẫu Của bộ sứ đời nhà Minh hiếm có Anh đóng vai bác sĩ thì dễ thôi Nhưng anh cần đóng vai người sưu tập nhiều hơn Bộ đồ sứ này tình cờ lọt vào tay anh Anh có nghe đồn nó thích đồ sứ và anh sẵn sàng bán với giá cao. Bao nhiêu? Câu hỏi khôn ngoan đó. Anh sẽ bị lộ diện mau chóng nếu không biết giá cả của món hàng. Mẫu này do ông tướng của chúng ta mang lại. Anh không nói ngoa khi khẳng định là không có cái thứ hai trên thế giới này. Tôi có thể đề nghị bộ đồ sứ được đánh giá bởi một chuyên viên anh tuyệt hảo hôm nay vì tế nhị anh không định giá mà đề nghị mời chuyên viên nhưng chắc gì nó tiếp tôi tiếp chứ hắn là một tay chơi đồ cổ anh quên rồi sao hãy ngồi xuống tôi đọc cho anh chép khỏi cần xin hồi âm chỉ báo sẽ đến và cho biết lý do ngày đêm đó với cái đá quý giá trên tay và tấm danh thiếp mang tên bác sĩ ba trong túi tôi lao mình vào một cuộc phiêu lưu ngôi nhà và khoảng đất chung quanh cho thấy rằng hầu tước rune giàu sụ đúng như ngài james đã nói những con đường dài uốn khúc giữa các bồn hoa lạ đưa tới một cái sân vuông rải sỏi có dựng nhiều bức tượng cơ ngơi này được sắp đặt bởi một ông vua vàng của nam mỹ vào thời cực kỳ phát đạt một quản gia ăn mặc nghiêm chỉnh mở cửa cho tôi rồi giao cho một gia nhân mặc toàn đồ nhung sang trọng cuối cùng hầu tước tiếp tôi ông ta đứng gần cái tủ cao đặt giữa hai cửa sổ chứa một phần bộ sưu tập đồ sứ trung hoa khi tôi vào Ông quay mặt về hướng tôi, tay cầm một lọ nhỏ màu máu, mời bác sĩ ngồi. Tôi đang ngắm nghía các báo vật của tôi và tự hỏi không biết có thể thực sự thêm vào đó một cái nữa không. Cái mẫu nhỏ đời đường này thuộc thế kỷ thứ bảy có thể làm ông thích. Tôi chắc chắn ông chưa bao giờ thấy một sự khéo tay nào. Và một sự pha trộn màu nào hài hòa hơn. Ông có mang theo cái đĩa đời minh đấy chứ? Tôi mở gói một cách cẩn thận và đưa cái đĩa ra. Hắn liền ngồi vào bàn, kéo cái đèn lại gần và quay đá qua xem. Xem xét mọi khía cạnh. Trong lúc đó, ánh sáng màu vàng chiếu sáng khuôn mặt hắn cho phép tôi ngắm hắn một cách thoải mái. Hắn thực sự đẹp trai, chiều cao trung bình, nhưng dáng người thanh nhã, mềm mại, khuôn mặt sạm nắng, vẻ đông phương, đôi mắt to đen nhánh, mơ màng có sức cuốn hút đàn bà một cách dễ dàng. Tóc và râu màu đen, râu kẽm, ngắn, mảnh mai, chải chuốt, giọng nói hấp dẫn, điệu bộ sang trọng tôi đoán hắn chỉ ngoài ba mươi nhưng thật ra sau này mới biết hắn đã bốn mươi hai rồi rất đẹp rất là đẹp hắn khen luôn miệng ông có một bộ sáu cái có một điều là tôi chưa bao giờ nghe nói về cái bộ đĩa tuyệt trần này tôi biết tại anh quốc có một bộ có thể sánh với bộ này nhưng chắc chắn họ không bán thưa bác sĩ bác sĩ vui lòng tha thứ cho sự tò mò của tôi và cho biết do đâu bác sĩ có được bộ này ông thích nó thật à tôi hỏi với một vẻ bình thản tôi đã biết nó là thứ thiệt về trị giá của nó tôi đành phó thác cho sự định giá của một chuyên gia rất là bí hiểm hẳn thì thầm với đôi mắt đen lấp lánh một tia sáng ngờ vật Khi muốn mua những đồ vật có giá trị lớn như thế này, ai cũng muốn phăng cho tới ngọn ngành Cái đĩa đẹp, quý là điều không ai chối từ Tôi không mảy may ngờ vật, nhưng tôi phải cân nhắc nhiều điều, bác sĩ không có quyền bán nó Tôi bảo đảm Thế thì tôi phải xét lại giá trị của lời bảo đảm này Các ngân hàng của tôi sẽ trả lời cho ông về uy tín của tôi Được thôi Dù vậy, việc buôn bán này có hơi dị thường Ông mua hay không tùy ông Tôi nói với vẻ cực kỳ bất cần Tôi tới ông trước tiên Tại vì tôi được biết ông là người sành sỏi Chứ việc buôn bán này đâu có khó gì Ai nói cho ông rằng tôi là người sành sỏi? Tôi biết ông có viết một cuốn sách về đề tài này. Ông đọc rồi. Chưa. Chúa ơi! Càng lúc tôi càng rối trí hơn. Ông là người sành sỏi kiêm nhà sưu tập. Ông có một đồ vật giá trị lớn trong bộ sưu tập. Thế mà ông không chịu khó đọc cuốn sách độc nhất giúp ông tìm hiểu ý nghĩa và giá trị của cái đồ vật này. Ông giải thích điều đó như thế nào? Tôi rất bận. Tôi là thầy thuốc, tôi có khách hàng phải phục vụ. Đó không phải là lời giải đáp. Nếu ham chơi đồ cổ, người ta luôn dành thời gian cho nó bằng mọi cách. Trong thư, ông có nói ông là người sành sỏi. Đúng vậy. Vậy tôi hỏi ông vài câu để kiểm nghiệm. Tôi buộc lòng phải nói với bác sĩ rằng, cái màn buôn bán này mỗi lúc mỗi lù mù. Nào, ông biết gì về nhà Bắc nguy Và vị trí của họ trong lịch sử đồ gốm Tôi nhảy dựng khỏi cái ghế bành Và giả đò nổi giận Điều này không còn dung thứ được nữa, thưa ông Tôi là lớn Tôi tới đây vì dành ưu tiên cho ông Chứ không phải để bị hạch hỏi Kiến thức của tôi về đồ sứ Có thể thua suốt ông nhưng tôi từ chối trả lời những câu hỏi được đặt ra một cách xất xược hắn nhìn tôi đăm đăm cái tính thơ mộng trong đôi mắt của hắn đã biến mất rồi đột ngột đôi mắt này rực lửa tôi thấy sự ngời sáng của bộ răng trắng của hắn giữa cặp môi tàn nhẫn anh chơi trò gì anh tới đây để dò xét tôi anh mưu toàn gạ gẫm tôi hình như holmes đã gần chết và y sai anh đến đây canh chừng tôi anh vào đây dễ dàng nhưng anh sẽ thấy ra khỏi đây rất khó hắn nhảy dựng lên tôi lùi lại chuẩn bị đối phó có lẽ lúc đó hắn có nghi ngờ qua cuộc thẩm vấn hắn thấy rõ hơn hắn thọc tay vào học tủ lục lạo túi thình lình một tiếng động vang lên làm hắn dừng lại để nghe à Hắn la lên rồi chạy vào căn phòng phía sau lưng. Tôi chạy ra đến cửa. Cửa sổ của căn phòng thứ hai ngó ra vườn, bị mở toang toát. Bên cạnh cửa sổ này, Sherlock Holmes xuất hiện như một con quỷ. Sau đó, Holmes nhảy ra ngoài. Tôi nghe tiếng chân anh dẫm lên các nhánh nguyệt quế ngoài vườn. Chủ nhà nhảy theo, miệng gào thét như con cọp dữ. Và lúc đó, chỉ trong một giây, tôi thấy rõ một cánh tay đàn bà ló ra khỏi các cành nguyệt quế. Thình lình ru nê la thất thanh, tiếng la rợn người, hắn lấy hai bàn tay bụng mặt vừa gào vừa chạy vào phòng, đụng đầu vào tường, ngã sụm xuống thảm, cuộn tròn, quằn quại, rên la vang dội trong căn phòng mênh mông. Cho tôi nước lã! Cho tôi nước! Hắn la liên tục. Tôi vớ lấy bình nước trên bàn, hối hả chạy tới. Cùng lúc viên quản gia và nhiều người bòi phòng khác cũng chạy tới. Tôi còn nhớ rằng một người trong bọn ngất xỉu khi nhìn thấy gương mặt của hắn bị tàn phá một cách dữ dội. Axit đang ngâm nhấm khuôn mặt hắn, đang chảy thành giọt xuống tay và xuống cầm. Một con mắt đã trắng đục, con kia thì đỏ và sưng lên Cái diện mạo mà ban nãy tôi tấm tắt khen thầm Thì giờ đây nó giống như một bức tranh đẹp bị nhòe, tèm nhem, trông rất gớm ghiếc. Một cách ngắn gọn, tôi trình bày những gì đã xảy ra Vài người bồi phòng nhảy qua cửa sổ, lục loại ngoài vườn Nhưng trời tối đen và mưa bắt đầu rơi chính là kitty ồ con quỷ cái đó sẽ phải đền tội đúng nó sẽ phải đền tội ôi đau quá không thể chịu nổi hầu tước rune la tôi rửa mặt hắn bằng dầu áp bông gòn vào da cháy rồi chích cho hắn một mũi thuốc giảm đau hắn bấu vào tay tôi như thể tôi có quyền năng đem lại sự sống cho đôi mắt đang nhìn tôi chồng chọc. Có thể tôi đã khóc trước cái đại họa này nếu tôi quên được cái lòng lang dạ thú của hắn. Chính cái giả tâm của hắn là nguồn gốc của mối đại họa hôm nay. Tôi ghê tởm khi cảm thấy đang bị hắn bấu víu để cầu cứu. Bác sĩ chuyên môn của gia đình hắn đã đến. Tôi được nhẹ nhõm. Tất nhiên, một thanh tra cảnh sát không thể chậm chân. Tôi trình cái danh thiếp thật của tôi ở Scotland Yard. Mọi người đều biết tôi y như biết Sherlock Holmes. Rồi tôi rời cái nhà xui xẻo này. Không đầy một giờ sau, tôi đã về tới đường Baker Holmes đang ngồi trong ghế bành quen thuộc, lắng tai nghe một cách kinh hoàng. Tôi mô tả sự thay đổi hình dạng của Rune có vay thì phải trả vay sao trả vậy nói xong holmes với tay lấy cuốn sách nâu để trên bàn đây là cuốn sách mà con bé bụi đời đã nói với chúng ta nếu violet khăng khăng không hủy bỏ sự đính hôn thì ta chịu tua thôi nhưng cô ta sẽ hủy bỏ cuộc đính hôn bắt buộc thôi bất cứ người đàn bà nào có lòng tự trọng Cũng đều phải khuất phục lẽ phải Cuốn sổ tình Cuốn sổ tình dục thì đúng hơn Ngay khi con bé Kitty cho biết Tôi hiểu ngay đó là một vũ khí lợi hại Tôi lặng yên Không phát biểu gì vì sợ con bé không giữ miệng được Tuy nhiên tôi suy đi tính lại mãi Tiếp đến tôi bị tấn công Đó là cơ hội để làm cho Rune lầm tưởng mà không đề phòng gì về phía tôi Mọi việc trôi qua êm đẹp Tôi tưởng đây mình còn phải chờ lâu Không ngờ hắn dự định đi Mỹ Tôi phải khẩn trương vì hắn sẽ không chịu để cuốn sổ này tại đây Rất khó mà ăn trộm ban đêm bởi vì hắn có một hệ thống báo động Nhưng cướp đoạt vào ban ngày thì được với điều kiện, phải làm sao cho tâm trí của hắn bị chi phối. Đó chính là lý do tại sao anh và cái đá phải nhập cuộc. Khổ nổi tôi phải biết chính xác cuốn sách nằm ở đâu. Mặt khác, tôi không có nhiều thời gian bởi vì kiến thức của anh về đồ sứ Trung Hoa không có bao nhiêu. Đó là lý do tôi cho mời con bé bụi đời vào phút chót. Có chúa Mới đoán được con bé giấu vật gì Trong áo choàng của nó Tôi lầm tưởng nó chỉ đến vì công việc của tôi Đâu có dè Nó còn nghĩ tới chuyện riêng tư của nó Thằng ác ôn biết chính anh Sai tôi đi Tôi cũng khá lo Nhưng anh đã cầm cự đủ thời gian Để tôi chộp được cuốn sách Kìa, ngài James đã tới Tôi mừng hết lớn Huân tước James thích thú nghe kể lại tất cả biến cố. Một kỳ công, đại kỳ công, huân tước la to. Nếu thương tích của hắn tệ hại như bác sĩ Watson mô tả, thì các kế hoạch phá đám cưới sẽ thành công, đâu cần tới cuốn sách bẩn thiểu này. Holmes lắc đầu. Đàn bà loại như cô Violet không xử sự bình thường như chúng ta dự đoán. Cô ta càng thương hắn bội phần dưới các đường nét ghê tởm ở mặt của người tử vì đạo. Không đâu! Chính cái mặt đạo đức của hắn cần được tiêu hủy, chứ không phải cái mặt thể chất. Cuốn sách này sẽ làm cho cô ta bừng tỉnh. Tôi không thấy có giải pháp thứ hai. Đây chính là chữ viết của tên nhận nạn đó. Cô ta không thể phủ nhận jem mang cuốn sách về cùng với cái đá quý giá tôi cũng cáo từ chiếc xe ngựa đang chờ ông ấy nhảy lên ra lệnh ngắn gọn cho người xà ích phóng xe nhanh dù ông ta cố lấy vạt áo choàng che phủ phù hiệu trên cửa xe tôi cũng có đủ thời gian để nhận dạng cái huy hiệu đó tôi há hốc mồm quay vào và đến phòng của Holmes. Tôi đã phát hiện khách hàng của mình là ai. Tôi là lớn, hãnh diện vì cái tin tức mới của tôi. Nè, Holmes, đấy là một người bạn trung thực và nghĩa khí. Holmes chặn ngang bằng cách khoát tay làm dấu. Ba ngày sau, nhật báo The Morning Post loan báo rằng cuộc hôn nhân giữa hầu tước Runne. Và cô Violet bị hủy bỏ. Số báo đó cũng tường thuật vụ cô Kitty ra tòa vì tội tạc acid. Nàng được hưởng trường hợp giảm kinh nên bản án không nặng lắm. Sherlock Holmes thì xích bị tri tố vì tội trộm. Nhưng khi mục tiêu là tốt và khách hàng là một thế gia vọng tộc, luật pháp của Anh quốc cũng co giảng và có nhân tính. Holmes khỏi ngồi vào ghế bị cáo